0: Hallo zusammen, ich bin's, die Josie. Und ich bin Madeleine. Heute geht es um Screenwashing. Zum einen, was es genau ist, wieso es gemacht wird, wie Unternehmen es machen und äh, ob es vielleicht auch ein bisschen was Gutes an der ganzen Sache gibt.
1: Genau, und um all diese Fragen zu beantworten, haben wir zwei ExpertInnen dabei. Nämlich einmal Ansi von dem Blog bzw. der Instagram-Page Nachhaltig Kritisch Dort ähm, beschäftigen Sie und Ihre Teammitglieder sich damit, wie nachhaltig Unternehmen wirklich sind oder beispielsweise auch, wie grün die Parteiprogramme bei der Bundestagswahl waren.
0: Auch dabei ist Professor Dr. Beusinger, der FH Würzburg-Schweinfurt. Er ist Experte für nachhaltige und wertorientierte Unternehmensführung.
2: 970 Wave, dein studie aus Würzburg.
1: Wir haben euch vorab auf Instagram ja schon gefragt, ähm, in unserer Story, was ihr denn denkt, was Greenwashing ist. Wie die meisten von euch schon richtig erkannt haben, das heißt nicht der Begriff für das Waschen von Wäsche mit Kastanien oder das Duschen von Pflanzen. Gibt's zwar beides, heißt aber nicht Greenwashing. So um ein bisschen in das Thema Greenwashing reinzukommen, hat Josie so eine kleine Geschichte für euch.
0: Also ich, wie viele andere junge Menschen, versuchen ja ein bisschen nachhaltig zu sein und auf solche Sachen zu achten. Und dann kam vor kurzem mein Mitbewohner an und meinte, hey Josie, hier ist ein Pest oder es ist sogar CO2-positiv. Und wir waren beide so voll cool und dann so... Äh, aber wie kann das CO2-positiv sein? Was ist das? Was ist dieser Begriff überhaupt?
1: Ja, CO2-positiv ist einfach so ein Begriff, wo man erstmal nachdenken muss. So wie ihr beide natürlich. Und genauso gibt es halt auch andere Begriffe oder Siegel. So seien das jetzt Bio-Siegel, Fairtrade-Siegel oder komplett andere, wo man erstmal nicht so wirklich weiß, was will es mir sagen, aber auf den ersten Blick sieht es ganz gut aus. Und das kann schon ein Teil von Greenwashing sein.
0: Über dieses Siegelzeug werden wir gleich noch mal genauer sprechen. Aber jetzt erklärt uns Ansi erstmal, wo Greenwashing genau anfängt.
3: Also unter Greenwashing versteht man ja PR-Methoden, die wirklich äh, darauf abzielen, ein Unternehmen in der Öffentlichkeit eben als besonders grün oder nachhaltig oder verantwortungsbewusst darzustellen. Und das, obwohl es dafür eigentlich gar keine hinreichende Grundlage gibt. Und was für mich jetzt noch... Okay wäre oder zumindest sehr nachvollziehbar ist eben, ähm, dass ein Unternehmen sagt, naja, wir tun Gutes und dann sprechen wir auch darüber. Ja? Also ich spende einen gewissen Teil des Umsatzes zum Beispiel, um Plastik aus dem Meer zu fischen und dann vermarkte ich das auch. Das ist ja zunächst mal äh, nicht falsch, wo es dann aber schwierig wird, ist eben einfach, wenn diese Aktivität wirklich der Tropfen auf den heißen Stein ist. Sprich, wenn die gesamte Geschäftspraxis wirklich aktiv umweltschädigend ist und die Vermarktung, die PR, sich dann wirklich nur auf diese einzige grüne Aktivität stürzt, sozusagen.
0: Also zusammengefasst ist Screenwashing eine Strategie, die Unternehmen nutzt, um durch gezielte Falschinformationen ein Image von ökologischer Verantwortung zu schaffen.
1: Genau, also auf Deutsch übersetzt, die Firmen wollen von ihrem eventuell nicht zu grünen Hauptprodukt ablenken. Das hat man beispielsweise im Supermarkt, wenn man vor Milchregal steht und die Packung total grün ist und dann eine Kuh zum Beispiel auf der grünen Wiese abgebildet ist, dann wird es oft so vermittelt, okay, ja, die Kuh ist da einfach nur den ganzen Tag draußen, es ist super die gute Milch, viel besser als bei den anderen Anlagen, dabei weiß man gar nicht, was für ein Leben die Kühe haben. Das kann man auf fast alle Produkte in dieser Richtung äh, übertragen, auch zum Beispiel bei Schweinefleisch, wenn dort ein Schwein auf einer Wiese abgebildet ist oder so. Das heißt, wir haben uns dann natürlich gefragt, wie wird Greenwashing von den Firmen betrieben? Und auch hier hat Ansi eine Antwort für uns.
3: Also ich finde es tatsächlich sehr schwierig, Greenwashing ohne ausführliche Recherche klar benennen zu können. Ähm, die Unternehmen machen das <lacht> ja schon auch ganz gut, ähm, da ist man tatsächlich auch oft wirklich auf investigative Recherchen angewiesen, um das final aufzudecken. Aber was man machen kann, ist zum Beispiel darauf zu achten, wie inflationär werden Begriffe wie nachhaltig oder umweltschonend genannt, ohne dass dann darauf eingegangen wird, wie genau das denn jetzt nachhaltig ist. Weil diese Begriffe eben alle einfach nicht geschützt sind und im Endeffekt jeder die einfach verwenden kann. Dagegen gibt es ja geschützte Begriffe wie zum Beispiel Öko, Bio, auskontrolliert biologischem Anbau, das Fairtrade-Siegel, auf die man dann schon eher achten kann und die dann definitiv ein Indikator dafür sein können, dass kein Greenwashing vorliegt.
0: Eine Art und Weise, wie also Unternehmen
3: Greenwashing betreiben,
0: ist durch fragwürdige Siegel, also irgendwie so pseudogrüne Siegel mit gut für die Umwelt, ähm grüner Stempel, I don't know, solche Sachen. Und erfinden sozusagen einfach pseudonachhaltige Plakate, Plaketten...
1: Ja, und da gibt es tatsächlich auch ein ziemlich großes Beispiel. Da ist als Quelle auf jeden Fall offen und ehrlich zu nennen der YouTube-Kanal von Funk. Das haben nicht wir rausgefunden, sondern das Team von denen natürlich. In diesem Fall handelt es sich um eine Marke von Sportartikeln, die vermutlich überwiegend durch ihr Influencer-Marketing bekannt ist. Also ich glaube, es gibt kaum jemanden auf Instagram an InfluencerInnen, der das nicht vermarktet. Und die haben zum Beispiel ähm, einfach auf ihrer Seite... Siege genutzt, die sie gar nicht hatten. Also beispielsweise haben sie vom Amphori-Verband das Siegel genutzt, ohne überhaupt Mitglied zu sein. Als nächstes war bei denen dann auch nicht ganz nachvollziehbar, wo produziert wurde. Sie haben zum Beispiel ähm, auch das Peter-Siegel genutzt, das sie sogar wirklich gehabt haben oder haben. Allerdings äh, hat Peter hier keinen wirklich gründlichen Check gemacht, beziehungsweise es wird halt von Peter nicht gründlich gecheckt und es das heißt nicht direkt, dass die Firma nachhaltig ist. Und dann hatten sie außerdem noch ein weiteres Siegel, das zum Beispiel auch gar nichts mit Nachhaltigkeit zu tun hat, sondern lediglich mit nicht genutzten Chemikalien, was aber sich auch nicht auf alle Produkte bezieht. Das heißt, es war alles so ein bisschen schwammig, aber es wird halt häufig von den Firmen so genutzt oder so darauf bezogen, dass es halt so aussieht, als wären sie super nachhaltig.
0: Um so ein bisschen durch diesen Dschungel an Siegeln durchzukommen, gibt es richtig viele gute Apps, zum Beispiel von NABU den Siegelcheck. Da kann man einfach mal nachschauen in der App, was das Siegel, das man auf irgendeinem Produkt findet, bedeutet, oft für ähm, Lebensmittel. Aber das Gleiche gibt es auch für Textilien und man kann auch immer bei der Verbraucherzentrale mal reinschauen, was da so steht oder bei Stiftung Warentest.
1: Genau, weil viele Firmen es zum Beispiel auch so machen, dass sie, wie die Verbraucherzentrale NRW selber sagt, mit Selbstverständlichkeiten werben, also dass irgendwelche giftigen Stoffe nicht in ihrem Produkt drin sind, obwohl die seit Jahren schon verboten sind.
0: Auch eine Strategie, die Unternehmen benutzen, um Greenwashing zu betreiben, ist eine Formulierung von Sachen mit sehr viel Raum für Interpretation. Also es wird dann irgendwie gesagt, ja, ist regional oder ist von hier oder kurze Transportstrecken. Und dann ist immer die Frage, ja, okay, was heißt denn kurze Transportstrecken? Ist es dann wirklich ins Dorf, von, vom Dorf nebenan in die Stadt oder ist es quer durch Europa oder quer durch Asien? Das sind alles so Sachen. Who knows? Das kann man auch schwer nachverfolgen.
1: Genauso wollen Firmen auch damit werben, dass sie Einzelheiten hervorheben oder übertreiben. Zum Beispiel, dass sie sagen, dass sie Bio-Baumwolle nutzen. Gerade bei Fast Fashion ist das oft der Fall, dass so gehandelt wird. Das bezieht sich dann aber seltenst auf alle Klamotten oder geschweige denn alle Kollektionen, sondern oft nur auf einen sehr, sehr kleinen Bruchteil. So,
0: und wenn wir das alles hören, hat das ja viel mit irgendwie doch Verarsche zu tun. Und deswegen haben wir uns gefragt, wie ethisch vertretbar ist Greenwashing eigentlich?
3: Also ich finde ehrlich gesagt, Greenwashing ist ethisch überhaupt nicht vertretbar, weil eben Unternehmen gezielt damit spielen, dass Menschen eigentlich mehr auf Nachhaltigkeit achten wollen, auch in ihren Konsumentscheidungen. Und dann halt im Zweifel wirklich die Katze im Sack kaufen, weil sie dieser PR-Aktivität einfach Glauben schenken. Und natürlich wollen sich manche Menschen bei dem Kauf vielleicht auch einfach nur gut fühlen. Und natürlich könnte man jetzt sagen, na ja, im Endeffekt ist es doch dann eine gute Sache, kommt beiden entgegen. Ähm, alle fühlen sich gut dabei. Aber dieses gute Gefühl basiert ja eben auf einer aktiven Täuschung. Und deshalb finde ich, aus ethischer Perspektive ist die Praxis schon sehr schwierig und eigentlich ethisch nicht vertretbar.
2: Man kann es verstehen, aus dem Marketing-Gesichtspunkt her, das in die Richtung gedacht wird. Allerdings ist es immer grundfalsch, etwas darstellen zu wollen, was nicht wirklich vorhanden ist im Unternehmen. Deswegen, diese Thema, ähm, dieses Thema Nachhaltigkeit im Ganzen muss von innen rausgetrieben werden, von innen rauskommen und äh, erst wenn ich da dann wirklich weiß, wo meine Kompetenzen liegen als Unternehmen, kann ich auch damit nach außen gehen und kann mir dann Gedanken machen, wie verpacke ich das jetzt äh, mit Marketing oder Unternehmenskommunikation.
0: So, wenn beide Expertinnen jetzt sagen, dass Greenwashing irgendwie ethisch nicht wirklich vertretbar ist, wieso wird Greenwashing dann eigentlich von Firmen betrieben?
2: Es beginnt auf jeden Fall mit der Motivation, etwas äh, marktgetrieben zu verpacken, weil der Markt jetzt gerade vielleicht Nachhaltigkeitsthemen belohnt und dann einfach nur auf die Suche zu gehen, ja, was mache ich ohnehin schon und wie kann ich denn das äh, grün einpacken oder auch sozial verpacken?
0: Das habe ich ja vorhin schon gesagt, nachhaltig sein ist irgendwie gerade so, was alle Menschen wollen und dann ergibt es auch voll Sinn, dass Firmen sich denken, oh ja, wenn ich nachhaltiger wirke nach außen, dann kaufen mehr Menschen meine Produkte. Ideal.
1: Ja, da fühlt man sich so als Verbraucher, Verbraucherin natürlich schon ziemlich veräppelt. Und deswegen fanden wir es auch wichtig zu klären, ob Greenwashing komplett legal
3: ist. Also Greenwashing an sich ist zunächst mal nicht illegal, weil in den meisten Fällen ja nicht gelogen wird, sondern nur bewusst die Aufmerksamkeit auf eben eine sehr kleine positive Auswirkung des Unternehmens gelenkt wird. Zum Beispiel in Form von Spenden. Das ist ja eigentlich in der Werbung auch nichts Neues. Das wird seit jeher gemacht. Ähm, auch bewusste Irreführungen sind meines Wissens äh, eine Grauzone. Wo es dann eben illegal wird, ist dann wirklich bei nachprüfbaren Falschaussagen. Also zum Beispiel, wir sind klimaneutral. Wie
1: Ansi schon gesagt hat, sind sowas wie Falschaussagen natürlich absolut nicht okay. Das ist aber auch einfach im Rechtssystem so festgelegt. Wir hatten das ja gerade eben schon von dieser einschlägigen Sportklamottenmarke, die da auch teilweise einfach, ja, ich würde es jetzt falsch aussagen, äh, verbreitet hat. Aber bei unserer kleinen, aber feinen Recherche hast du, Josie, nochmal was richtig, richtig Krasses gefunden von einem Kreuzfahrtenunternehmen.
0: Ja, genau. Dieses besagte Unternehmen hat nämlich damit geworben, dass sie jetzt Green Cruising anbieten, sozusagen mit einer besseren Art des Treibstoffs, nämlich Flüssiggas. Das ist nachhaltiger, weil es weniger CO2 produziert. Problem an der ganzen Sache ist halt, dass mehr Methan entsteht, was noch umweltschädlicher ist als CO2. Und also Kreuzfahrten und umweltfreundlich, I'm sorry, aber das passt bei mir überhaupt nicht zusammen. Das, das funktioniert einfach nicht. Also das war echt eine, eine krasse pseudo -Geschichte. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich war da schon ein bisschen sehr schockiert.
1: Genau, man fühlt sich da ja total veräppelt, weil wenn da so mit Green Cruising denkt man sich ja schon, dass es jetzt nicht ganz so falsch sein kann. Und das ist natürlich nur die verbraucherinnen sich, die wir hier haben. Und deswegen wollten wir auch nochmal auf die Sicht von UnternehmerInnen eingehen. Und deswegen hat uns der Herr Professor Dr. Bolsinger auch nochmal was zu der Thematik gesagt.
2: Ja, das größte Problem ist vor allem die Wettbewerbsverzerrung, weil wir auch mittlerweile einen Wettbewerb um gutes Unternehmertum haben, ein Wettbewerb auch um Nachhaltigkeit. Sie kennen vielleicht die CSR-Richtlinie und äh, weitere Offenlegungspflichten, die auch auf Unternehmen zukünftig noch zukommen werden. Ähm, ja, wenn, wenn ich jetzt viele Greenwasher im Markt habe, dann wird es natürlich, äh, natürlich schwierig, wenn ich etwas besonders gut gemacht habe, dass ich da damit auch herausstechen kann. Und das ist ein echtes Problem, dem man wirklich auch ja, regulatorisch begegnen muss und auch wirklich mal abstrafen muss, wenn jemand hier im Endeffekt unlauteren Wettbewerb.
0: Man kann ja irgendwie schon raushören, dass wir beide eher nicht so Team Greenwashing sind und allgemein es sehr viele negative Aspekte von Greenwashing gibt. Aber vielleicht gibt es auch so Kleinigkeiten, weswegen Greenwashing doch gut sein könnte.
3: Ja, mit viel gutem Willen könnte man jetzt wahrscheinlich sagen, dass der Fokus auf Nachhaltigkeit in PR-Strategien vielleicht auch ein Shift des Marktes in eine ja eigentlich richtige Richtung bewirken kann und dass es ja vielleicht insgesamt immer noch besser ist, ein bisschen was zu tun als gar nichts zu tun. Insgesamt glaube ich aber trotzdem, dass Greenwashing-Praktiken den Prozess hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft mehr bremsen als ihn zu beschleunigen.
2: Greenwashing ist nicht nur schlecht, das sagt Ihnen jetzt ein Wirtschaftsethiker, das ist spannend, gell? Ähm, es ist deswegen nicht nur schlecht, weil meistens beginnt ja äh, diese Suche nach gutem, was machen wir denn schon Gutes im Unternehmen, äh, in der Marketingabteilung. Und dann versucht man Dinge zu verpacken, die vielleicht noch gar nicht so weit entfaltet sind, dass sie äh, extern kommunizierbar sind. Aber ähm, Daraus ergibt sich dann der Punkt, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher genauer hinschauen und wenn sie dann entdecken, oh, da steckt ja gar nicht das drin, was draufsteht, dann gehen sie wieder auf das Unternehmen zu. Dann kriegt das Unternehmen auch ein Problem, ein öffentliches und dann wandert es von der Marketingabteilung in die Unternehmenskommunikation und in die Strategieabteilung und dann steht es wirklich auf der Agenda und man kann auch das Rad nicht mehr zurückdrehen, wenn man das extern kommuniziert hat. Also von dem her äh, ein bisschen ein zweischneidiges Schwert äh, und da muss man wirklich differenziert drauf schauen.
1: Zusammenfassend kann man also sagen, dass Greenwashing auf seine eigene Art und Weise auch irgendwas Gutes bewirken kann. Da kann man sich jetzt halt überlegen, ob das zu diesem Sinn und Zweck nicht auch andere Mittel und Wege geben. Auf jeden Fall gibt es hoffentlich jetzt Mittel und Wege, die wir euch gezeigt haben, wie ihr vermeiden könnt, in eine kleine Greenwashing-Falle zu tappen. Aber selbst wenn, dann wollen wir euch gerne auch mitgeben, dass es nicht so schlimm ist, falls ihr mal reintappt. Oder Josie?
0: Yes, weil ich äh, habe gemerkt, durch unsere Recherche und unseren Talk, ähm, dass ich da ordentlich in die Falle reingetappt bin, weil ich mir dachte, Meeresschildkröten, die sind ja so süß und man muss den voll helfen und es gibt so viel Meeresplastik. Und habe dann durch Social Media ein ganz tolles Armband entdeckt und äh, da wurde gesagt, wenn man das kauft, hilft man Meeresschildkröten, lässt Plastik aus den Meeren fischen und kann sogar eine eigene Schildkröte tracken dann, ähm, was am Ende <lacht> alles sehr schön klingt, was aber sadly nicht so ist.
1: Genau, und das ist natürlich total der Scam und das ist total blöd, wenn man auf sowas halt... Ja, wenn man das nicht besser weiß, blöd gesagt. Also checkt eure Siegel, setzt euch mit der Verbraucherzentrale auseinander, schaut euch das ein bisschen genauer an. Und wir haben ja in diesem Podcast mehrfach den Funkkanal Offen und Ehrlich erwähnt. Schaut dort mal vorbei. Die haben auch einige andere Videos oder andere Firmen noch genauer unter die Lupe genommen. Genauso könnt ihr gerne auf Instagram mal bei Nachhaltig Kritisch vorbeigucken.
0: Und das war es auch jetzt von uns. Wir wünschen euch eine wunderschöne Zeit und wir hören voneinander. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.